0: en podcast fra NRK.
1: Mustafa var i moralpolitiet under IS i Syria. Hans
2: jobb var å gå rundt med en kalasjnikov og passe på at folk fulgte de strenge religiøse reglene. Men nå har den frykta islamske staten falt, og Mustafa prøver nå å holde liv i kone og fem barn
1: ved å selge hermetikk og nøtter. Hvor ble det egentlig av alle de som kjempet för IS och för kalifatet? Du
2: hörer på Krig och fred med Kristian Ahnensen och Tore Moland.
3: Det Mustafa gjør i dag, han har startet en butikk, en matbutikk. Han prøver å leve fra den butikken, forsørge sin familj, Han har fem barn. Han merker presse fra samfunnet. Han märker att folk ikke grann. Han, han märker hatet. Han vet att mange hater IS för det IS har varit så påferdig mot lokalbefolkningen. De piskat, henrettat, de har bränt det de gjorde mot mänskligheten var jo obeskrivligt. Han vet att att det här. Men samtidig når det tur så vet jag att han tigglar om hjälp. Han ber om att folk skall till Ian. Han ber om att folk ska glömma vad IS har gjort. Mitt navn er Mohamed Alayoubi. Jeg er journalist og fotografer i NRK. Mustafa, det er ikke hans
1: ekte navn. Han vil ikke stå frem med navn. Han, han vil... vil ikke stå framme med bildet. Han vil heller ikke la sig intervjue av dig på radio. Absolutt ikke. Han vil ikke
3: det helt tatt, fordi han frykter at han blir bortført, i verste fall
1: drept. For i hat mot Jes var fortsatt veldig stor i Syrien. Och därför har du rätt att slett intervjuar han via WhatsApp, en medlingstjänst det. var det du gjorde i moralpartiet?
3: Vi كنا نراقب محلات بياعين وقت الصلاه. Vi
2: tvange butikerna till att stänga under bön. Vi övervakade matpriserna på marknaden och vi följde med på att folk inte jukset med vikta.
3: Da vil jeg spørre han, hvorfor ble det med IS? Så sier han, vi ble ikke med IS. Det var IS som kom til oss. Ja, hvor er han da? Så sier han, du skjønner, alle som var med FSA, Free Syrian Army, hadde to valg. Enten forlater i bygen eller
1: bli med IS, i verste fall bli drept. Uh, Så han mener at han ble med IS under tvang? Det sier han. Og når vi
3: spør hva han gjorde i, i IS, så var jo han med eh, moralpolitiet. Og moralpolitiet er jo en av IS' verste avdelinger. Det er jo eh, IS' eh, apparat for å holde et samfunn i sjakk. Og han hevde selv eh, at han ikke gjorde noe vondt, at han ikke skadet noen. Men jeg spør han om hva er reglene? hvis noen hade juxt på vekta, om noen hade gjort noe feil i striden hvis det er Så sier han, veldig enkelt, at jo, har juxtet, som blir det snakket til første gangen, neste gangen for bot, tredje gangen så blir det å piske, dratt på torget, samlet folk rundt seg, og så blir det pisket. Hvor mange piskeslag? Ja, det kommer være åtte og oppover. Men det er ikke tvil om at det har klart å skremme. Det er jo, og det er jo det som er paradokset, da. Hvordan han, en, en enkel mann, som kom fra en liten landsby, jobbet i en teksilfabrikk, og så blir med i IS, verste avdeling, moralpilsiden.
2: Vi prøvde å kontakte ham etter at vi fikk høre at han hadde blitt med i IS. Men han fick ikke lov til å snakke med oss, sier Bilal. Han ble kjent med Mustafa i militæret. Senere var begge med i noen av de tidlige demonstrasjonene mot Assad-regimet. Men mens Bilal har kjempet mot Assad i den frie syriske herren, allt är Mustafa och slutte sig till IS.
3: Bilal, jag hade mange samtal med Bilal och Bilal berättar om Mustafa att han han skönt väldigt gott och han blev väldigt överraskad, nästan chockad, då han fick veta att han dro till IS och blint jobbar för dem, ikke minst moralpolitea. Ja, och aspire var så som han nå, asså det är väldigt svårt att ska tro Mustafa. Det är väldigt svårt för mig för det han var borte fra meg i mange år og var med og var med Yes. Og når jeg spør stole på han, stole på Mustafa at han kanskje ikke gjort noe vondt eller. Altså han Muhammed, vet du, Yes stole på han. Jeg har vært med moralpolitiet. Sorry. Punktum finale finish over. De som har vært med der er veldig ekstreme.
0: Jeg synes Mustafas historie er veldig interessant. For den viser, bare, den viser jo bare det dilemma som mange står overfor, både enkeltpersoner og lokalsamfunn, etter IS. For de som var med i IS, enten så kommer de til å sitte i fengsel ganske länge, eller så kommer de til å være underground, altså de kommer til å fortsette å være i IS och kjempe for deres gjenoppstand på ett vis. Ellers er de nødt til å leve normale liv i lokalsamfunnet. Og det er ikke bare bare. For mange vet jo vad de har gjort. Og mange har jo mistet i Syria, mistet folk til IS. Jeg er Kristin Solberg, og jeg er Midtøsten-korrespondent i NRK for tiden i Beirut. Dette er jo ikke noe som bare foregår i Syrien. Det foregår i etter enhver krig så kommer det et sånt oppgjør eh, hvor, hvor de som er på den tapende siden på et eller annet vis eh, må, må, må leve eh, igjen blant dem som vant. Og ofta med folk da, som de har begått urett mot på et eller
1: Vad betyder det f man haveven en akjoner exempel?
0: Ja altså det de er nog i far for det. de har nog en grund til å være Slik at og være bekymre. Slik att de musta fa som som han har nåk en grundtil ogære, litttra på passlig. Men så tror jag ogs såå att man kan se att det kan komme så mindre mindre konsekvenser, att man exempel eksempel da boykotter deres levebrøy, ikke vil ha noe med det å gjøre vender dem ryggen, den type ting eh, som jo jag tror, tror er ganske vanlig, jeg må si at en ting som slår meg når jeg reiser gjennom Syria, i många av de områdene hvor IS har hatt fotveste och står sterkt så är det veldig mange som står veldig sterkt mot IS nå, fordi de fordi de har rett og slett blitt rammet så hardt av deres brutalitet. Det var jo lokalbefolkningen som følte dette aller, aller sterkest. Jeg snakket med en, en ung mann i Shadadi i Syria, som ligger litt sør for, for Hassaka, som er det fengslet hvor, hvor, hvor mange tusen IS-krigere, også fra utlandet, sitter nå. Og han sa da IS kom, så var det, altså det var, var en var relativt støtte for dem eh, i byen där han bodde. De kom som en type, den ekte formen for islam, slik de presenterte sig selv. Og så, og så var det mange som trodde på det. Men så tog det jo ikke lang tid, eh, før IS begynte å halshugge folk på torgene, begynte å eh, arrestere folk, torturere folk. Eh, slik at mange, i en liten by, så vil det nødvendigvis være slik at mange kjenner, de som blir henrettet. Og dermed så begynte de å snu seg mot IS også. Det var sommeren
2: 2014 at det islamske kalifatet ble erklært fra moskeen i Mosul av lederen Abu Bakr al-Baghdadi. Syrian Observatory for Human Rights har anslått at IS til sammen hade rundt 100 000 man under våpen men i mars i fjor mistet de sitt siste landområde i Baghus på grensen mellom Syria og Irak. Og i oktober ble IS-lederen al-Baghdadi drept i ett amerikansk angrepp inne i Syrien. Abu Bakar al-Baghdadi is dead!
1: Mohammed al-Ajubi, hva skjedde med Mustafa etterpå? Eh, eh,
3: han ble tatt likhet med flere tusen andre, i fengslet, uh, ja. I følge han så sier han at han satt i fengslet i 50 dager, og jeg spør hvordan var det? Jo, det var samme 50 år. Det var vanskelig, for jeg var uskyldig. Jeg har ikke gjort vondt mot noen, jeg har ikke skadet noen. Ja, ja, men hva skjedde i fengslet da? Jo, det var en, en heggelig vakk som satt med meg hver eneste dag, forklarte mig om islam, uh, den moderate formen for islam, og han, vakten fortalte meg om vad IS gjorde mot lokalbefolkningen, eh, hvor galt det var. Men 50 dager høres ut en ganske mild straff, egentlig. Problemet i Syria er ikke et eller annet lenger. Eh, altså, der han ble tatt, det er det ikke Assad-regime, og det finnes ikke et system som fungerer. Tänk dig at du har flere tusen i fengsler. Hvordan skal du gi deg mat? dan skal uh, i dem uh, pengir kik at kan familie de bli forsørga og å ville skaffe et katastrofe i et samfund. Så derfor uh, lev de nø til og løse dem ut etter fand dager for de had ikke kapacitet.
2: Vad gjorde de med det?,
3: kan ik till sam. Bror, att förklara.
2: Det är svårt att förklara. Jag var en av de fredliga. Jag visste att jag ikke hade gjort något oret mot någon.
1: Men du har också snackat med en tidigare fredmedkrigare som fortsatt sitter i fängelse Muhammed? Vem är han? Ibrahim är ehm kom från England, han är brittisk.
3: Han och familjen drog till Mekka. Det var mor som tog sammen med eldrebror og lillebror og to søstre. De dro fra England til Mekka, og fra Mekka sa moren at nå skal vi til, på fjerde til Tyrkia. Og de dro fra Tyrkia in i Syria. Og slutta
1: seg til Kalifatet?
3: Til Kalifatet og ble med i Øs. Og han var, på det tidspunktet så var han 14 år. Kort tid etter så blev hans eldstebror drept, og det var et sjokk for moren, men for den andre familiemedrem sa dette, han blir motyr, han kommer til paradiset. Altså, han sa det var et sjokk å se andre sier til oss at han kommer til paradiset, veldig som Han gifte seg, det var han 16 år, og nå sitter han i et fengsel i nordøstsyria.
2: I en mørk fengselskjeller i byen Al-Hazaka sitter et tital tidligere i soldater i orange fangedrakter, i samme lille celle. En av dem är Ibrahim Iqbal, egentlig fra Bradford i England.
3: En meg... Trolig
2: sitter det et sted mellom 8 og 12 000 tillere IS-krigere i fangenskap i de kurdisk kontrollerte områdene nordøst i Syrien.
3: Til nå er jeg vant. for din hjelp. I've been in prison ever since and you don't know the situation over here. Very bad. Han sendte en melding til sin far på engelsk under det intervjuet. Der han tryggla til om å om, om hjelp. Pappa, hjelp meg ut herfra. Har er vanskelig. Jeg kan ikke fortelle deg hvor vanskelig det er her. Du sa til meg at jeg måtte gi opp den kampen mies. Du sa til meg at det må slutt det. Jeg har gjort det etter Bakhus. Men se nå, det skjer ingenting. Vad synes du burde skje med Ibrahim da, Mohammed? Altså, altså, du kan ikke la folk rotten i fengsler. Hvis vi er, hvis vi hevder vi er bedre enn IS, så må straffe dem. Gi dem fengsel, 10 år, 20 år, 30 år, whatever, men de må skje noe.
1: Frida Nomev, Aner vi hvor mange tidligere IS-folk som nå sitter fengslet i Syrien?
4: Vi hører litt forskjellige tall. I um, nordøstsyrien, uh, i de kurdiske myndighetenes områder, um, hører jeg mellom 8000 og 12000, hvorav 2000 sannsynligvis er fremmedkrigere. Uh, og de øvrige stort sett er syrere og irakere. Irakere uh, blir ikke uh, sendt til Irak, fordi Irak uh, er det sumariske rettssaker og også dødsstraff. Og utlendingene har så langt også i liten grad blitt sendt tilbake til Europa, fordi Europa ikke har uh, ønsket å ta imot Irak. Uh, og de syriske, så IS-soldatene som sitter fengslet, eh, mange av dem de sitter og venter på rettsaker eh, som det foreløpig ikke er noen klare utsikter til. Situasjonen er veldig uviss når det gjelder vad som kommer til å med alle disse IS-fangene. Mitt navn er Frida Nome. Jeg er seniorrådgiver ved Noref, Senter for Internasjonal Konfliktløsning. Og så har jeg skrevet en bok om uh, forsvinninger i Syriakonflikten, som heter «De savnede».
1: Er det så enkelt som at småfiskene slippes løs, og de store fiskene blir satt i fengsel, eller kanskje til og med henrettet, eller?
4: Det er vanskelig å si, fordi det er ikke noe ordentlig rettsprosess. Det er ikke noe internasjonal domstol. Det har ikke vært støtte til det, i begynnelsen så ønsket kurdisk myndigheter å sende eh fremmedkrigerne tilbake til sine hjemland for at de skulle kunne dømmes der eller en internasjonal domstol. Da det ikke kom noen respons på dette så, så har de snakket om et ønske om å ha en internasjonal domstol på stede fordi der også der eh vitnene finnes, de som har levd under yes eh, eh, befinner seg jo i dette området. Og de har også vært forsøk fra kurdiske myndigheter på å etablere. De har vel etablert en terrordomstol eh, som så langt ikke har gjennomført veldig mange rettsaker. Eh, så det man ser eh, i enkelte tilfeller eh, er at eh, det gjøres avtaler med lokale stammeledere eh, i områdene, eh, mellom altså, stammeledere og eh, kurdiske myndigheter, eh, om eh, at enkelte eh, slippes ut. Man kan handle og forhandle
1: litt om vad som skal ske med IS-krigerne nå, rett
4: og slett. Ja, det, dette är jo et vanskelig område der altså, kurdiske myndigheter eh, styrer delvis i områder som er befolket av arabisk, syrisk befolkning. Det er liten tillit i de områdene, til de kurdiske myndighetene enkelte områder er det nok behov for å få en ro, altså for kurdiske myndigheter for at de skal få ro og stabilitet så, så gjøres det enkelte avtaler
1: Hvordan skal dette løses da, Frida Nome?
4: Jag har inte ett svar på hur då det ska lösas utan att jag tror det kräver en uppmärksamhet eh och stöd från det internationella samhället. I Europa så har vi varit allra mest upptaget av våra egna borgare eh och fredmekrigerna. Så jag tror det kräver stor stötte både till genuppbygging av disse områdena som har varit knust under frieringarna av IS. men och så stötte till rättsaker, stötte till uh, säkerheten i fängslena till att förbättra kanske alltså arbete med deras uh, og eh uh, i, i samhället för familjerna speciellt då till uh, IS soldaterna.
2: Men angrurlig på IS medlemskapet ditt.
3: Eh, ana nadman. Men الناس tullar i no mazilt ana ma'adash
2: ja jeg angrer folk ser fortsatt på meg som et ismedlem men jeg har ikke skadet eller slått noen jeg gjorde bare det min religion sa jeg skulle gjøre
3: hva gjør mustafa nå mohammed han sier selv at at jeg gjør, jeg er ikke oppdatet is lenger jeg er ikke oppdatet en ideologien men samtidig så endrer han om at han sliter fortsatt med den som IS har klart å plante i hodet hans,
1: og den normale livet han lever i nå. Men hvordan blir Mustafa behandlet av lokalsamfunnet i byen der han bor da? Det er ikke tvil om at uh,
3: når folk vet at han har vært med moralpolitiet, vært med lem av IS, det er, noe, det er ikke noe hyggelig å være der. Og det skjønner jeg veldig godt. Uh, folk kommer til butikken, krangler med han, gi Folk som visste att han var med i IS. Det var ikke de butikkene hans som handler.
1: De boykotter han rett og slett? Selvfølgelig
3: de det. Veldig.
2: Folk som vet han har vært med i IS nekter å handle butikkene hans, forteller Bilal, som fortsatt treffer Mustafa av Han forteller att den gamle vennen är psykisk nedkjørt och gråter når han snakker om hvordan han blir behandlet nå. Han orker ikke gå i moskeen lenger, men er fortsatt en konservativ muslim som ikke vil ha noe av musikk, spår til eller griseprat.
3: Og, og kompisen hans fortalte en historie som var liksom eh, dramatisk. Det kom en mann til butikken hans som begynte å argumentere med han om at hvordan kunne du våge være med i S? Hvorfor har du vært med dem? var för elden världen vart ni ärs yes. det har död så mange mennesker. Eh ja det jäser. Eh man tro måste få sitta igen, satt, igjen, satt der på stolen. Och så vill inte gråte. Eh, og och det täshed flera gånger. Till och med Musken så blir han omtrent bojkottad. Han blir anklaget för att hålla för att i Musken så blir han avvist, kastet ut, så han har mistet listen til å gå til muskeien. Og når jeg spør <gå> kompisen hans, hva tror du om Mostafas fremtid? Han sa, det er enten korrekt å bli gal, eller bli artist, eller bli, gå tilbake til Yes. Så ler han til slutt, da. Det han ikke tror. Men, men det er ikke tvil om at det er veldig vanskelig situasjon for veldig mange. Ja, skal vi synes synd på dem, liksom? Um, en gang må det att stoppa da. då. En dag måste si slut.
2: Ah hurdan är livet ditt nu? Uh,
3: الناس بعدها بتعطيني نظرات nu när jag Folk i mig fortsätter prick och det är ju trist. Det er det är svårt. Jag har inte jeg har
2: gjort noen noe vondt. Jeg gjorde slik Gud ba meg om, men folk ser fortsatt på meg som en IS-krikker. Måte Gud tilgi dem.
1: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var vel Lisbeth Selerettet.